комнате. Я Инна Блейзер, и вы находитесь на моем подкасте «Мой путь медицина», посвященном израильской медицине. Приятного прослушивания! Сегодня гостем подкаста «Мой путь медицина» является Маша Баншпрун. Она психолог, психолог интерн-клинической психологии, работает в больничной кассе Клолит, а также в детском психиатрическом отделении больницы на Гарии. Здравствуй, Маша. Здравствуйте. И сегодня мы хотим поговорить вообще о том, кто такие психологи в Израиле, что это за специальность, чем они занимаются, чем они не занимаются, чем они отличаются от других терапевтических специальностей, о том вообще, как построена психологическая помощь в Израиле. И давай начнем с самого начала. Кто такой психолог? Очень хорошо. Мне кажется, это очень важный вопрос, который нужно прояснить с самого начала. Начнем с того, что психология в Израиле, для того, чтобы называться психологом в Израиле, нужна лицензия. То есть любой человек, который говорит «я психолог», у него должна быть лицензия, это подтверждающая. Эту лицензию дают не всем, кто закончил психологию, учебу, учебу на факультете психологии в университете, либо в колледже. Для того, чтобы называться психологом в Израиле, нужно закончить первую степень по психологии, то есть это три года обучения на первой степени в колледже или в университете. После этого нужно поступить на вторую степень по психологии, закончить ее. И после того, как мы заканчиваем всю вот вторую степень полностью, можно пойти в Минздрав и получить свою лицензию психолога. То есть любой человек, который говорит «я психолог», он должен быть, он должен быть записан на сайте Минздрава как психолог. Поэтому, прежде всего, я хочу порекомендовать всем, кто имеет дело с психологами, вот хочет узнать, настоящему психологу или нет, зайти на сайт Минздрава, зайти в реестр психологов, это Пинкаса психологи, в реестр психологов и поискать имя этого психолога. Если у него есть лицензия, он там будет. А если его нет лицензии, то надо подумать, стоит ли к этому психологу идти. Мне важно сказать, что те, кто закончил первую степень психологии, по психологии, они не являются психологами, они не могут работать по специальности, они обязательно должны поступить на вторую степень по психологии, и только после этого они могут называться себя психолог, называть себя психологами, но, заметьте, по специальности они еще тоже работать не могут. Для того, чтобы работать психологом в Израиле и э, принимать людей, я потом скажу пару слов о том, какие отрасли в психологии существуют, для этого нужно мало того, что закончить первую степень психологии, вторую степень психологии. После того, как мы заканчиваем вторую степень психологии, надо делать интернатуру. Когда Инна меня представляла, она, мне, она сказала, что я интерн клинической психологии, это совершенно верно. Я так называемая митмаха. Я делаю итмахут, интернатуру, как у врачей. То есть после того, как мы закончили вторую степень по психологии и сделали в это время стаж и практику, мы должны отработать 4 года. То есть интернатура клинического психолога и любого другого психолога тоже продолжается 4 года. После того, как мы отрабатываем 4 года, мы, в общем-то, можем носить гордое имя клинического либо какого-то другого психолога. То есть после, после второй степени человек называется просто психологом без какой-то специализации. То есть обязательно нужно сделать специализацию. Это вот. очень похоже на, образов... на медицинское образование, на образование врачей. Да. То есть каких-то 10 лет, и у тебя специальность рука. Ну да, мелочи, в общем-то. Я уже не говорю о том, что для того, чтобы поступить на вторую степень по психологии, это очень нетривиально, потому что 
на, на потоке, скажем, первой степени 250 человек, а на вторую степень возьмут, ну не знаю, на клиническую он возьмет, там, например, шестерых. И вот из, из этих 250 нужно выбрать шестерых, которых возьмут. Вот. Я хочу сказать пару слов да, о том, какие отрасли психологии существуют в Израиле. Они, кстати, немножко разные, например, в России, в Израиле и в Штатах, они разные. Вот. После того, как человек заканчивает вторую степень по психологии, он может начать проходить интернатуру, чтобы в конце концов стать психологом-специалистом. Я, например, прохожу интернатуру по клинической психологии. Клиническая психология это – вот, это психология помощи людям. То есть я работаю с людьми, которые страдают от различных психологических проблем, начиная с каких-то, условно говоря, конечно, мелких, ну не знаю, какие там, человек все время с кем-то ссорится или не может удержаться на одной работе, и заканчивая тяжелыми психологическими состояниями, такими как шизофрения, аутизм, мания депрессия и так далее. То есть мы работаем, в э, клинический психолог в Израиле получает достаточное образование, чтобы работать и с тяжелой психиатрией, и с психиатрией средней тяжести, и с непсихиатрическими диагнозами в принципе. Именно поэтому, когда я делаю вот сейчас, я делаю последний, четвертый год своей клинической интернатуры, обязательно один из этих четырех лет мне надо провести в психиатрической больнице. Я обязана отработать год в психиатрической клинике для того, чтобы иметь представление, хотя бы для того, чтобы когда ко мне придет человек, чтобы я знала, что вот этого человека лучше бы в клинику направить или с психиатром посоветоваться. Это очень важно. Мы имеем представление и о тяжелой психиатрии тоже. Это клиническая психология. Есть детская клиническая психология, есть взрослая клиническая психология, ну, подростковая. Вот. Чаще всего человек выбирает какую-то одну специализацию. Он работает либо с взрослыми, либо с детьми, но есть, которые работают и с теми, и с другими. Вот. Помимо клинической психологии, потому что чаще всего, когда мы говорим про психологию, мы сразу думаем вот о клинической психологии. Сидят два человека друг напротив друга и разговаривают. Важно сказать, что существуют и другие направления психологии. Например, существует так называемая школьно-педагогическая психология. В любой школе Израиля, в любом детском саду Израиля, я имею в виду государственные сады, есть школьный, школьный педагогический психолог. Он не сидит сегодня постоянно в школе, но он там есть. Поэтому, если с ребенком есть какие-то проблемы, то можно назначить очередь психологу, пойти и посоветоваться. Школьные же психологи не те, которые помогают со всем, со всем, что связано с трудностями обучения, с, с расстройствами внимания и концентрации. Они те, которые проводят психодидактическое тестирование. Это очень важно. Хочется, чтобы люди знали о такой опции, что эти люди есть. Вот. Они чаще всего работают в муниципалитетах, то есть муниципалитет их нанимает, и важно, чтобы можно было к ним обратиться при случае. Есть реабилитационные психологи. Психологи занимают, в России они чаще всего называются нейропсихологи. И реабилитационные психологи работают с людьми с травмами головы, работают с людьми после аварии, они работают с людьми, которым надо помощь вот при, любого вида, при любой вида, любого вида реабилитации. Они не очень распространены в Израиле, но сейчас это все больше и больше. Вот. Тоже достаточно новая область психологии – это медицинская психология. Это те психологи, которые работают при больницах в отделении онкологии, в отделении искусственного оплодотворения, в отделении каких-то неврологических нарушений. И медицинские психологи помогают людям, которые с одной стороны страдают от каких-то физических болезней, а с другой стороны, разумеется, эти физические болезни сказываются и на психологическом состоянии человека. 
Поэтому очень важно сейчас все больше и больше есть понимание, что, в общем-то, тело и душа, они как-то идут вместе, поэтому нельзя заботиться лишь о физическом здоровье, как-то игнорировать здоровье, скажем так, психологическое. Вот. Есть еще психологи, которые занимаются профориентацией, которые занимаются подбором персонала. Это так называемая индустриальная психология и психология профессиональной ориентации. Вот. И заметьте, что все-все-все эти психологи должны после окончания второй степени сделать четырехгодичную интернатуру. После окончания четырехгодичной интернатуры, вот у меня она заканчивается через четыре месяца, есть экзамен, который надо сдать. Вот. И после того, как мы сдаем экзамен, мы можем вот носить, как я сказала, звание клинического, медицинского, реабилитационного, либо школьного психолога. Важно сказать, что, все, что мы делаем в это время, вот эти четыре года, в общем-то мы работаем, мы работаем психологами. Я, работала, я делала свою интернатуру в больничной кассе «Клолит», я осталась там работать. Мы работаем психологами, совершенно обычными психологами, но мы работаем под очень строгой супервизией. В психологии очень важно э, понять о супервизии. То есть мы работаем вроде бы как самостоятельно, но с другой стороны есть люди, которые все время за нами смотрят, которые все время смотрят, что все хорошо, что все в порядке, что мы все правильно делаем. То есть я отчитываюсь по каждому клиническому случаю, по каждому случаю клинической диагностики. Эти э, мои супервайзеры меня оценивают и говорят, в конце концов, готовы я идти на экзамен, или мне стоит еще поработать немного вот под присмотром более, так скажем так, старших товарищей. И когда я уже заканчиваю интернатуру и сдаю экзамен, я могу работать без супервизии. И вы совершенно правильно сказали, что это, в общем-то, достаточно долгий путь, и это правда, это действительно долгий путь. Вот ты сама писала такую картинку, которая чаще всего возникает у человека, когда он слышит слово «психолог», да, это такая кушетка, кресло, двое сидят и разговаривают, что, как ты объяснила, это, один из них – это клинический психолог. Но на самом деле существует множество других терапевтов, которые тоже могут сидеть в этом кресле и при этом не являться психологами. И таких специальностей все больше и больше и больше и больше. Я бы хотела, чтобы ты как бы… Как вы работаете? То есть есть терапевты семейные, психотерапевты, есть коучеры. Как пересекаются эти все специальности? Где? Вы знаете, это, это, очень, это очень хороший вопрос, потому что я должна сказать, что в Израиле нет закона о психотерапии. В Израиле есть закон о психологах. И закон о психологах очень четко определяет, кто может называть себя психологом, кто не может называть себя психологом, какую, какие ограничения накладывает эта специальность. Например, я не могу себя рекламировать где угодно. Какие, что я должна делать, что я не должна. То есть это очень регламентируемая профессия в очень многих аспектах. В отличие от психолога, психотерапевтом в Израиле, не поверите, может называться каждый. То есть каждый человек может сказать, а вы знаете, я с завтрашнего дня психотерапевт. Вот я хочу быть психотерапевтом. Открою клинику, поставлю два кресла, напишу психотерапию и буду брать людей деньги. Вы скажете, что это что, и Минздрав по этому поводу ничего не делает? Нет, Минздрав по этому поводу ничего не делает, потому что Минздрав не регламентирует занятия психотерапии, работу вот психотерапевтов. Минздрав регламентирует только работу психологов, ну и врачей, разумеется. 
Вот. Поэтому, когда человек называет себя психотерапевтом, важно помнить, что психотерапия – это ни в коем случае не первое образование, это обязательно второе образование. То есть по первому образованию человек должен быть кем-то, а потом сверху, так скажем, он еще и психотерапевт. То есть очень часто, когда мы говорим о психотерапевтах, Чаще всего это либо социальные работники, то есть люди, которые долго, обычно, кстати, со второй степенью, люди, которые долго и сложно учились, после того, как они закончили первую, вторую степень по социальной работе, чаще всего они пошли учиться так называемую высшую школу психотерапии, и после этого они называют себя вот психотерапевтами. То есть это вполне уважаемые специалисты, и все хорошо. Есть люди, которые выучили психотерапию без, основ... без того, чтобы у них есть вот... без того, чтобы у них было первое образование социального работника. Например, это медсестры. Есть медсестры, которые занимаются психотерапией. То есть, есть они поступают после того, как они заканчивают школу медсестер, они поступают в школу психотерапии и становятся психотерапевтами. Есть учителя. Есть так называемые школьные консультанты, которые становятся психотерапевтами. И поэтому я призываю всех, кто идет к человеку, который называет себя психотерапевтом, спросить, кто ты по первому образованию. И я уверяю вас, что вы удивитесь, сколько массажистов там будет. И это совсем неплохо, что массажист, он психотерапевт одновременно. Но вы подумайте, хотите ли вы идти к психотерапевту, который по первому образованию массажист. Понимаете, во время психотерапии вскрываются очень непростые вещи. Вскрываются какие-то вещи, о которых человек предпочитает не думать. Либо ему слишком сложно об этом думать. Либо, в принципе, это, вы знаете, это непростое простое переживание быть на психотерапии. И поэтому очень важно, чтобы человек, перед которым вы раскрываетесь, мог все это, во-первых, удержать. А во-вторых, понять, когда э, надо бить тревогу. Потому что иногда на психотерапии, не знаю, там всплывают какие-то вещи, и, 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 и надо этим как-то быстро и эффективно заняться. И я не уверена, что у людей, не получивших какое-то профильное образование, например, социальный работник, и, ну и, разумеется, психолог или врач-психиатр, есть достаточно инструментов, чтобы справиться вот с, с этим наплывом, который иногда, он, знаете, совершенно бесконтрольный. Мне важно сказать, что вот помимо социальных работников, э, очень часто психотерапии занимаются, занимаются так называемые арт-терапевты. То есть библиотерапевты, терапевты через движение, терапевты через рисунок и так далее. У них тоже серьезная подготовка, у них тоже первая и вторая степень. Но кардинальное отличие от психологов это то, что у них нет интернатуры. То есть после окончания учебы они могут пойти работать. Если я не ошибаюсь, у терапевтов есть год стажа. То есть у них у социальных работников есть стаж во время учебы. Это в отличие от психологов, у которых есть 4 года интернатуры, потом экзамен. Вот. Поэтому э, очень важно, чтобы э, человек понимал, кто перед ним сидит, а не просто там назвался психотерапевтом и начинает, в общем-то, зарабатывать этим на жизнь. Но, но психотерапевтом может быть также и врач. Да, разумеется. Я. Разумеется. У них есть такой того, курс? Да, у них это обязательная, это обязательная часть их экзамена. То есть, когда врач-психиатр идет на экзамен, он обязательно должен представить психотерапевтический случай. То есть как он... Давайте, знаете, Инна, давайте с самого начала. Что такое психотерапия? В чем разница между... Вот, например, в России врач, психотерапевт – это врач. Давайте начнем, что такое психотерапия. Психотерапия – это лечение словом. Психо – это душа, терапия – это лечение, это лечение души, но это лечение словом. Не лекарствами, вот, не электрошоком, не еще чем-то, а именно словом. 
То есть, когда мы говорим о психотерапии, мы говорим о том, что два человека сидят и разговаривают. Это если мы говорим о взрослых людях. Если мы говорим о детях, я сейчас работаю с детьми в детском психиатрическом отделении больницы Нария. Если мы говорим о детях, то это взрослый психолог и ребенок чаще всего играют. То есть, в куклы, в шашки, во что угодно. Вот. Это, в общем-то, и есть э, психотерапия. Вот. Для того, чтобы психотерапия была эффективной, очень важно, чтобы психотерапевт, неважно, кто, кем, кто он по специальности, э, был э, очень чутким, очень эмпатичным, э, достаточно умным, скажем так, и э, достаточно, э, достаточно большой, большим уровнем, уровнем самосознания. Потому что практически все, что я встречаю в своих пациентах, находит какой-то отклик во мне. Практически все, что я слышу от своих пациентов, будь то дети, либо взрослые, это как-то в меня внедряется. И очень важно с этим работать. Как сказала, как говорится, у нас есть поговорка, что, в общем-то, супервизия существует для того, чтобы не подсаживать своих тараканов к пациенту. Вот. То есть очень важно, как бы, отлавливать свои, правда, очень важно отлавливать своих тараканов вот, и смотреть на чужие без брезгливости, но и без, знаете, какого-то патологического любопытства и интереса. А ну посмотрим, что у тебя еще. Это тоже не очень хорошо. Поэтому да, врачи-психиатры, врачи-психиатры проходят подготовку по психотерапии в обязательном порядке. Клинические психологи мы как бы, в общем-то, учимся психотерапии, в конце концов, все эти четыре года. Социальные работники, если они хотят, они могут закончить, и равно как и, и арт-терапевты, они могут закончить специальную школу психотерапии и тоже заниматься психотерапией. Вот. В Израиле есть, несмотря на то, что профессия нелицензируемая, в Израиле есть э, так называемый профсоюз психотерапевтов, и если ты заканчиваешь э, признанную школу, то есть хорошую школу психотерапии, ты можешь туда записаться и работать психотерапевтом под эгидой больничной кассы. Вот. Я, кстати, потом скажу пару слов про больничные кассы. Да. И сейчас мы с тобой определили, чем занимается психолог. А чем психолог не занимается? Когда психолог знает, что вот до сих пор дальше он должен послать, э, не знаю, что сделать, послать к врачу, обратиться куда-то за помощью и так далее и тому подобное. Во-первых, во мне важно сказать, что у психологов, я говорю сейчас только о психологах, я не знаю, как готовят других психотерапевтов, у психологов это очень, это очень большая часть нашей подготовки. Понять, в общем-то, где твои границы. Это очень важно. Например, если ко мне придет ребенок, мама ребенка с аутизмом, я скажу, извините, но я вас не приму, потому что я занимаюсь, я занимаюсь детьми, но я занимаюсь не аутизмом. То есть есть специальная подготовка вот именно в аутизм. То есть очень важно понимать, чем ты занимаешься, а чем ты не занимаешься. Вот. И, например, есть специальная подготовка в области расстройства пищевого поведения. Это отдельная специализация, подспециализация, скажем так. То есть очень важно понимать, чем ты занимаешься, чем ты не занимаешься. Начнем с этого. И, кстати, закон о психологов это очень явно указывает. Там явно сказано, что психолог может заниматься только тем, тем что он хорошо знает и получил соответствующее формальное образование. Вот, то есть это, это все написано. То есть я не буду заниматься людьми после инсульта. Это не моя специализация. Равно-таки я не буду заниматься школьными конфликтами. Это тоже не моя специализация. Вот. Это первое. Второе. Вопрос, который мы всегда спрашиваем, когда человек приходит в частную клинику, буду я им заниматься здесь, либо я пошлю его в больничную кассу. Потому что далеко не все могут получать психотерапию в частной клинике. 
Если я вижу, что человек достаточно, достаточно у него зыбкая психика, шаткая немножко, я вижу, что он, я боюсь, что с ним что-то может случиться. У него, например, есть суицидальная угроза, я все время боюсь, что он покончен с собой. Я скажу, послушайте, я вас принять не могу. Давайте вы пойдете в больничную кассу, и вас там примет и психиатр, и психолог, и все будет там. То есть есть какие-то какие случаи, которые мы изначально не принимаем в частной практике. Вот. Равно хирург не будет у тебя на коленке вырезать аппендицит, хотя он, в принципе, это умеет делать. Вот. Аппендицит вырезают в больнице. Не о чем говорить. Точно, точно так же и мы знаем, что есть какие-то вещи, которые надо, которыми надо заниматься в определенных местах, например, больничная касса или какие-то поликлиники при больнице. Вот. А в-третьих, как я и говорила, очень важно определять какие-то признаки, скажем так, большой психопатологии. То есть, когда я вижу, что вроде как все хорошо, все хорошо, а тут есть какие-то звоночки, очень важно, чтобы я научилась эти звоночки слышать. В общем-то, меня поэтому 4 года и учат, чтобы эти звоночки расслышать вовремя и принять какие-то меры. Например, в самых крайних случаях даже обратиться к областному психиатру и попросить, чтобы человека э, взяли вот на проверку в психиатрическую больницу, если я вдруг внезапно думаю, что он может быть опасен для себя или для других. Вот. То есть это все очень важно, что, как бы, понимать, где проходят вот, э, твои границы. Ты вот уже затронула часть, как структурирована психологическая помощь в Израиле. То есть мы вообще знаем, есть психологи в больницах, есть психологи частные, есть психологи при больничных кассах, часть из них э, дают помощь бесплатно. Как вообще структурирована да. вся э, психологическая помощь? Это очень хороший вопрос. Мне важно сказать, что я сейчас буду говорить о клинической психологии, потому что, например, школьная психология устроена совершенно по-другому. Они находятся, при, как я сказала, при муниципалитетах и так далее. Я сейчас говорю в основном о клинической психологии. В 2013 году в Израиле была принята реформа о душевном здоровье, о, психи... о бесплатной психиатрической помощи населению. Эту реформу ждали лет 20, и никто не знал, это хорошо или плохо, и в конце концов ее приняли вот в июле, если не ошибаюсь, ее приняли, и с тех пор вот она работает. Знаете, я внезапно не думаю, в 2013 или в 2015, пару лет назад. Вот, пару лет назад была принята реформа о психическом здоровье населения. В чем заключается суть этой реформы? Суть этой реформы заключается в следующем. Психологическая помощь населению должна оказываться в рамках больничной кассы, равно как и вся остальная помощь, связанная со здоровьем. То есть, если у нас болит спина, мы ходим на физиотерапию в больничную кассу, не в частном в основном. Точно так же человек должен пойти к психологу, если ему нужен психолог. И эта реформа, эта реформа обязала все больничные кассы предоставлять психологическую помощь бесплатно всем желающим. Если вы думаете, что в июле нахнунула куча-куча-куча народу, вы совершенно правы. То есть вот все-таки это в 2015 году было, покажется. В июле 2015 года больничную кассу, я работала тогда в Клолит, осадили тысячи человек, которые говорили, ну мне же полагается психологическая помощь. И поэтому и в Клолит, и в других больничных кассах начался такой очень активный набор психологов и психотерапевтов, социальных работников, которые записаны, я напоминаю, в этот профсоюз, профсоюз психотерапевтов, то есть такие лицензированные психотерапевты. Вот. И, и есть психологи в больничных кассах. Я такой психолог в больничной кассе в Клолит, в Хайфе. Я принимаю бесплатно. То есть член больничной кассы, который ходит ко мне, не платит ничего вообще за встречу. То есть если он ходит параллельно еще к психиатру, он платит 24 шекеля в квартал. 
а так встречи со мной ему ничего не стоит. Вот. С одной, стороны, с одной стороны, это же вроде как очень хорошо. То есть всем полагается и все получают бесплатно. С другой стороны, не стоит ли говорить о том, что психологов на всех не хватает? Особенно психологов на русском языке. Их действительно мало. То есть я знаю несколько психологов на русском языке клинических, но их немного. Поэтому чаще всего приходится достаточно долго ждать. Я не могу сказать, сколько именно ждать, но надо ждать. То есть человек получает направление на психотерапию от психиатра, либо от семейного врача, приходит к нам на, в поликлинику на какую-то ознакомительную встречу, а потом пару месяцев, как минимум, ждет, пока его пригласят на психотерапию и получает бесплатно психотерапию. Вот, полгода, год, совершенно бесплатно. Иногда даже больше. Это один вариант. Когда больничные кассы поняли, что они, в общем-то, не справляются с наплывом всех желающих, они начали э, нанимать, скажем так, субподрядчиков. То есть теперь можно получать э, психологическую помощь через больничную кассу в различных организациях, которые работают с этой больничной кассой. Одна из, наверное, самых известных – это АМХА. АМХА – это организация помощи выжившим в катастрофе. Там mm -hmm. есть множество психологов. Выживших в катастрофе, как все уже знают, к сожалению, не так много, а психологи там есть, и поэтому они очень часто работают с больничными кассами, например, с клолит, с леумит. Туда, в общем-то, клолит и леумит направляет э, своих пациентов, чтобы получали бесплатно больни... э, психологическую помощь там, но там тоже есть очередь. Вот. Наряду с этим есть так называемые психологи, которые оказывают психологические услуги через кассу по субсидированной цене. Вот. Uh -huh. Эти психологи, их тоже не так много, то есть в Хайфе их, наверное, штук 15, я сама из Хайфа, поэтому я, я знаю. Это психологи и социальные работники, около каждого написано это психолог или это социальный работник. Вот. Они принимают людей, если я не ошибаюсь, за 150 шекелей за встречу. Это субсидированная цена, потому что средняя цена за встречу с психологом около 300 шекелей. 300-350. Поэтому 150 шекелей – это, в общем-то, субсидированная цена. Поэтому многие люди идут к субсидированным психологам, но у них, кстати, тоже, надо сказать, очередь, они тоже как-то быстренько все заполнились, и поэтому к ним тоже надо ждать. Вот. Мне важно сказать, что все, кто идут в больничную кассу, либо к бесплатным психологам, как я, либо к субсидированным психологам, после того, как происходит встреча, психолог должен внести в компьютерную систему больничной кассы какие-то данные о том, что встреча произошла, о том, что человек получает психологическую помощь. Мне важно сказать, что в больничных кассах очень принципиально, чтобы никто, кроме самого психолога и психиатра, если он есть, не видел, что было на встрече. То есть, когда ко мне приходит пациент и, допустим, рассказывает о том, что, ну, я не знаю, что он изменяет жене, или что э, он узнал, что, не знаю, что на самом деле он гомосексуал, либо еще какие-то вещи, и я решаю это записать, то, во-первых, мне важно сказать, что я записываю это в крайне обтекаемой форме. То есть, я вместо того, чтобы написать, что там он изменяет жене, я пишу, он рассказал о каких-то своих э, проблемах с неверностью, либо я напишу, пишу, он рассказал мне какие-то вещи, связанные со своей сексуальностью. Я не пишу, что человек гомосексуал, но в любом случае это не видно ни самому пациенту, это не видно ни семейному врачу, ни другим врачам. То есть это что-то, что остается в системе, в системе больничной кассы, закрыто для всех, кроме самого психолога и психиатра. Это важно сказать. Вот. Параллельно с этим, параллельно с психологами в больничных кассах, есть психологи тоже бесплатные в поликлиниках Минздрава. То есть есть какие-то поликлиники Минздрава, так называемые Таханотли Брюта Нефеш. Их мало, но они есть. И там тоже можно получить бесплатную психологическую помощь, и тоже надо долго ждать. 
Вот. Есть различные э, организации, предоставляющие психологическую помощь по субсидированной цене. Например, при университетах всегда есть клиника, где, э, практикуют, где практикуют интерны. И там можно получить психологическую помощь по сравнительно э, недорогой цене. Вот. И, разумеется, есть частные психологи. Вот. Разумеется, огромный плюс частных психологов, что нужно выбирать где, что нужно выбирать когда, что нужно выбирать с кем, потому что в больничной кассе выбирать невозможно. Ты приходишь в больничную кассу, тебе говорят, вот ты идешь к Йосе. Он говорит, я не хочу к Йосе, я хочу к Маше. Они говорят, ну вот Йоси свободен, иди к Йосе, все. Вот. В то же время к частным психологам, разумеется, можно идти, можно, можно как-то договариваться много о чем, но это, разумеется, стоит денег, и денег очень маленьких. Вот у меня такой... Ну, закончили так с теоретической частью. И сейчас у меня вопрос, у меня немного вопросов по более практических, но тем не менее. Очень часто, разговаривая с людьми, слышишь, что человек ходил к психологу, но что-то не заладилось, что-то не пошло. И тогда возникает такая фраза, это был не мой психолог, или это был не твой психолог. Что это значит? Как выбрать своего психолога? Это хороший вопрос. Мне важно сказать, что очень часто, я, кстати, очень часто слышу это, потому что ко мне обращается множество людей и просят посоветовать психолога. Часто я советую тех, я. Вот, ну, к примеру. Вот. Как говорится, давайте без имен. Да. Вот. Очень часто люди, люди просят у меня посоветовать психолога, посоветовать психотерапевта. Очень часто, кстати, какие-то есть требования. Я хочу, чтобы он был такой, такой, такой. Молодой, старый, женщина, мужчина. Один, попроси, один раз попросили, я хочу, чтобы психолог была женщина и веган. То есть не ест ни мясо, ни каких-то животных продуктов. О, Боже. Да. Я работаю, кстати, много с веганами, но... У тебя другая. Я как-то совсем нет. Совсем не веган. Вот. И зачастую я советую, и часто я слушаю хорошего отзыва, и часто говорят, мне вот, знаете, ну никак, вот мне не пошло. Вот. Во-первых, мне это кажется совершенно нормальным, потому что, вы знаете, как мне кажется, хорошая психотерапия – это прежде всего человеческий контакт. То есть очень важно, чтобы был профессионализм, очень важно, чтобы человек был достаточно профессиональным, подготовлен, но очень часто это должна быть еще какая-то то, что называется химия. Вот. Вместе с этим, вместе с этим я очень-очень не рекомендую говорить, что это не мой человек, меньше, чем хотя бы через пять встреч. То есть, как мне кажется, обязательно нужно пойти на несколько встреч, хотя бы пять. Понять, вот насколько, насколько этот психолог, он для тебя подходит или не подходит. Потому что психологи, например, очень часто люди считают, что психолог начнет давать кучу советов. Говорят, не, ну это не мой психолог, он мне советов не дает. Зачастую психологи не дают советы. То есть, я бы сказала, в подавляющем большинстве случаев. Обычно психологи не дают да. советы. Ну, да. может быть, кто-то и дает. Я, например, не даю. Вот. Я никогда не хочу говорить за всех, но я говорю, я в подавляющем большинстве случаев психологи, психологи советы не дают. И поэтому очень важно как-то сверить ожидания. Чего я ожидаю от психотерапии, чего... Человек ожидает от психотерапии. Например, очень часто, это, кстати, очень связано с детьми, когда приводят ребенка на психотерапию, говорят, знаете, такое ощущение, что он машину в гараж заводит, и говорит, почините мне ее, почините мне, просто ребенка, чтобы он был как новенький. И я должна, кстати, сказать, что практически всегда работа с детьми, она включает в себя работу с родителями. То есть вместе с тем, что я работаю с ребенком, я встречаюсь с родителями на родительский инструктаж. Некоторые родители говорят, нет, зачем? Я это нормально. И я говорю, конечно, но надо помочь ребенку, что не, не тут себя хорошо вести час, 50 минут в неделю у меня, а чтобы он вел себя нормально у вас дома же, правда? 
а для этого нужно поменять что-то дома. Давайте посмотрим, что происходит у вас дома. Очень часто вот несколько нереальные ожидания, там, не знаю, что починить человека за три, за три встречи или еще что-то, они очень сильно влияют на вот это ощущение, это не мое, и какое-то ожидание, что вот там, где-то там, есть какой-то вот идеальный психолог, который починит и сделает, и все сможет. Кажется, очень важно, начиная встречи с психологом, поговорить об этом, спросить, чего ожидать, чего не ожидать. Через сколько времени будет, как ему кажется, изменение? Сколько времени, ему кажется, будет проходить психотерапия? Мне кажется, одна из очень важных вещей, которые, которым пациенты, и, в общем-то, психологи тоже обучаются на психотерапии, это все проговаривать. Очень часто в повседневной жизни какие-то вещи мы замалчиваем, либо мы как-то не придаем этому значения. Холок, который, так скажем, цепляется к словам, заставляет продумывать очень много. И какие-то вещи, которые казались автоматическими, совершенно понятными, внезапно вызывают знак вопроса. И, в общем-то, наверное, это и есть работа психологов, вот, чтобы как-то было больше вопросов. Вот. Я не знаю, насколько я ответила на ваш вопрос. Очень, 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 ответила, очень ответила. Мне кажется, вообще наш разговор, он очень-очень полезный. Во многом он как бы и, и то, что соответствие ожидания, разочарования, и, и чтобы знать, кому идти. И тем не менее, всех своих э, гостей я прошу дать для слушателей какой-то совет, какой-то тип. Маша, какой тип ты дашь моим слушателям? Вы знаете, я хочу дать, я хочу дать наверное, совет. Да, я могу дать какой-то совет. Вы знаете, один из таких основных правил психотерапии – это куй железо, пока оно не горячо. Вот. Куй железо, пока оно не горячо. Пока оно вот прохладное. Вот. И мне кажется, что очень многих ошибок и в воспитании детей, и, разумеется, в каких-то семейных конфликтах, парных конфликтах можно было бы избежать, если не, 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 не ковать горячее железо. Вот. Если дать железу несколько остыть, то его можно хорошо потом рассмотреть. Горячее железо, оно, знаете, ослепляет и светит белым светом, и вообще ничего не видно. Вот. И поэтому, если слушатели могут иногда как-то отойти на пару шагов назад, выдохнуть несколько раз и подумать о том, что, в общем-то, можно к этому вернуться завтра, не обязательно все это вот делать прямо сейчас, мне кажется, множество конфликтов можно было бы избежать и множество психологических проблем тоже. Спасибо тебе большое. Пожалуй, я тоже для себя лично установлю этот совет про кое железо. Хотя я уже как бы из личного опыта знаю, что когда я кую, кую горячее железо, ничего хорошего не получается. Ну, ну вот. Л лучше пойти с ним поспать. Ну, в общем, да. Спасибо тебе большое. Еще раз праздником и тебя, и всех. Спасибо. Все, спасибо, с праздником спасибо. всех. Хорошо, до свидания. Спасибо, что были с нами. Вы можете прослушать э, все части моего подкаста «Мой путь медицина» на страничке Фейсбука под тем же самым названием, а также на страничках в социальных э, сетях «Одноклассники ВКонтакте» тоже под названием «Мой путь медицина». Ну и, безусловно, в ваших аппликациях под названием нашего э, подкаста. Спасибо. До новых встреч.